0: Kapitola 13. Kutálíme se po horách. Cesty autobusem v zemích Jižní Ameriky trvají dlouhé hodiny. Z indiánského města Truchio jsme si dali ještě slušných 9 hodin denním autobusem až do horského města Huaraz. Odtud máme v plánu vyrážet na různé treky a strávíme tu při troše štěstí delší dobu, proto nám, to dlouhé, za to, proto nám to dlouhé putování za to stálo. Huara sleží v horách ve výšce 3000 metrů nad mořem a je tak ideálním místem pro aklimatizaci a v první menší treky do okolí. Nadmořskou výšku jsme si už několikrát vyzkoušeli v Kolumbii a pak na Cotopaxi v Ekvádoru. Mě tentokrát ale dostala do zajímavého stavu. Možná jsme vyjeli autobusem rychle, možná jsem unavená, málo jsem pila, možná se to prostě nějak sešlo. Ubytovali jsme se ještě docela v pohodě, vyrazili na večeři a tam už jsem byla slu- slušně zmaštěná. Člověk je. Takový jako opilý nebo zkouřený. Ne, nebylo to nepříjemné, ale beru to jasný jako jasný varovný signál, vzít to tentokrát postupně. Další den se zkusíme pořádně vyspat, projdeme si na pohodu město, doplníme zásoby sušenek a jídla do batohu na výlety a pořádně se najíme. První trek necháme, až se pořádně přizpůsobíme nadmorské výšce. Města v Jižní Americe málo kdy stojí za zmínku. Většinou mají pěkné náměstí a zbytek je spíš chaos a nepořádek. V Huározu to není úplně jinak. Nicméně, plán jsme splnili a šli se po snídaní projít z hotelu do centra, to nebylo úplně daleko, tak aspoň trochu protáhneme nohy. Našli jsme pár takových těch běžných obchůdků, kde mají všechno a nic. Ramburky, vodu a jiné pití, žvíkačky, krém na boty, sladkosti, olej, nic moc kloudného. Na výlety sebou, vždy, sebou budeme brát i adventure menu, ale chtělo by to něco víc. Jak tak bloudíme uličkami, začne se ozývat potřeba navštívit toaletu. Veřejné záchodky v Peru nejsou o nic horší než ty v Praze, jen je jich možná trošku víc. Teď ale jako na potvoru nikde žádný. Skoro se skříženýma nohama se konečně ocitáme na parkovišti se spásnou budkou s názvem Banos. Paní u vchodu si s někým povídá, zběžně nabízíme drobné, ale nijak nereaguje. Není čas, vpadneme dovnitř, mě to projde, ale chudák Dan je nucen ke konfrontanci ve španělštině téměř nad, mis- nad pisoárem. Nakonec se rozumně domluví, že zaplatíme na odchodu, protože peníze mám u sebe já a já už jsem momentálně velmi zaneprázdněná v kabince. Po ukončení epizody procházíme ulicí k náměstí, kde je veřejný záchodku aspoň pět za sebou. Takový zákon schválnosti v praxi. Náměstíčko mají stylové, vévodí mu hezký kamenný kostel a před ním udržovaný parčík se záhonky a lavičkami. Vytahuju staříčký foták na film, nastavuju hodnotu, natahuju a nic... Film je na konci a musíme ho vyměnit. A víte, kde je nový film? V pokoji na kopci. Na velkém kopci. Dvě nešťastné drobnosti v řadě čekáme tedy rovnou tu třetí. Ku podivu ale nic dalšího nepřichází. Najdeme větší supermarket, nakupujeme oříšky a tyčinky a nějaké drobnosti do batohu na výlety a vracíme se na hotel. Není přece nic špatného na odpolední stráveném přípravami na výlet a notnou dávkou povolování v posteli. A klimatizace může vypadat různě. Večer ještě znovu vyrážíme na grilované kuře s hranolkami, vlastně asi, abychom se přesvědčili, že právě z něho nám bylo včera večer špatně. Zažívací problémy nám to potvrdí hned na, po návratu do, na hotelový pokoj. Ach jo, přitom to kuře bylo fakt skvělý. Dokázala by ho jíst klidně celou dobu tady. Žaludky bohužel nejsou stejného názoru, i když zatím to dávají najevo v, v celku umírněně. Ráno vstáváme před čestou, abychom už v sedm sedali do autobusu. Doveze nás na začátek našeho prvního menšího treku. Už jsem, myslím, jednou zmiňovala, že s autobusy jsme měli zatím docela štěstí a to se nás zatím drží i v Peru. Opět pouze čistě na základě pár skoupých komentářů rozházených porůzno na internetu jsme vyrazili na místo, odkud by teoreticky to mohlo jet kolektivo mělo jet v sedm, chtěla jsem tam být s předstihem. Štrádujeme si to po ulici, hledáme předem vytipovanou křižovatku a najednou u nás brzdí minibus. Řidič se ptá, jestli náhodou nechceme na jezero Velká Koča. No jasně, že chceme. Paráda, sedáme a za pár drobných jedeme. Netrvá to ani půl hodiny a už na nás všichni místňáci na okolních sedačkách um, křičí a pakují nás, že to je naše místo výstupu. Jsou zlatí, ještě popřejí hezký výlet a jedou dál. Při spáteční cestě zažijeme naprosto neuvěřitelnou náhodu. Jakmile slezeme z kopce, vstoupá, uh, stoupáme si na krajnici a máváme na mikrobus, který zrovna přijíždí. Tahle silnice vede jenom do Huarazu, takže není moc co vymýšlet. Denně tu takových mikrobusů projdou desítky, možná stovky. Hned zatímhle jedne další, před chvílí projel jiný. Dovedete si tedy představit tu neuvěřitelnou náhodu, že my sedneme do toho stejného autobusu, který jsme ráno přijeli? Stačilo by jenom, abychom si někde cestou posedili delší dobu, kdybychom pili u minutu déle a tohle by se nestalo. Vtipná náhoda. Zajímavější, ale samozřejmě to, co se dělo mezi tím. Samotný výlet. Asi to nebudu nazývat úplně trek, nevstoupali jsme na žádnou velkou horu, i když kopec to byl parádní a cesta nebyla zrovna nejčerstvější asfaltka. Podle aplikace AllTrail jsme měli možnost volby. Dalo se, jít širší po, dalo se jít po širší prašné cestě, která sloužila i jako silnice, nebo jsme se mohli vypravit přímo, ne, napřímo s a stiskovitější trasou. Co myslíte? Jako zastánci rychlé smrti jsme se bez váhání vydali přímou cestou nahoru. Zpětně toho nelituju, ale pěkně jsem si zanadávala. Ona když se k tomu přidá nadmorská výška a moje mizivé zkušenosti s turistikou tohoto druhu byla to docela makačka. Cestu se k nám opět přidal místní psík a doprovodil a, nás až nahoru. Snad na každém výšla potkáme nějakého psa, který je ochotný s námi celou cestu, baví se a užívá si naši společnost. Tenhle kulhavý vlčák dostal jméno Frank. Pak se ještě přidala jedna bílá fenka, ta si ale jméno nevysloužila, protože s námi nešla takový kus cesty, ale za to dostala zbytek adventure menu k vylízání z pitlíku. Frank totiž před obědem někam zmizel. Oni to tak dělávají. Dojdou s námi až nakonec a pak si zase prostě jdou po svém. Nahoře nás přivítala stařenka v tradiční barevné širokánské sukni a v klobouku a něco povídala. Možná mluvila na nás, spíš ale vyprávěla něco s lepicím kolem. Jinak nikde nikdo. Jezírko, nebo spíš takový menší rybník, mělo svoje kouzlo, ale ještě kouzelnější byly výhledy kolem. Z nebylo nebyly okolní vysukánské kopce, sledujeme čepicemi vidět. Odsud to byl ale výhled neuvěřitelný. Dan měl co fotit, točit a oblétávat dronen, odpočívali jsme a kochali se. Pomalu došlo i na zmíněný oběd a po něm jsme si ještě šli obejít celé jezero. Znovu jsme se tím pádem potkali se stařenkou a ona tam mezi slepicemi seděla a pletla kulichy z ovčí vlny. Zjevně prodávala st- turistům, nedalo se odolat. Byl to kouzelný pohled a takhle autentické čepice už jsme pak nikde neviděli. Každý jsme si vybrali tu svou pravou peruánskou z bambolí a paní si nafotili ze všech úhlů. Tentokrát Zenit nesklamal a jestli fotky výjdou, budou plné širokého vrázčitého úsměvu s ovcemi a kadibotkou a horami v pozadí. Při placení nás hodně zmátla svým pojetím španělských číslovek. Dali jsme jí bankovku a podle všeho s ní byly spokojené obě strany. Šli jsme pozbírat batohy a techniku, že vyrazíme zpátky. Při odchodu nás babička ještě dohonila a vracela menší bankovku. Buď jsme ji prvně nerozuměli, nebo si to rozmyslela, nebo něco mezi tím. Bylo to od ní neskutečně bezhlastně milé. Myslím, že ty čepice budeme nosit až do jich už úplného rozpadnutí a možná ještě déle. Dolů jsme šetřeli kolena a šli po silnici. Zhruba ve dvou třetinách nás tohle přestalo bavit. Sešli jsme z cesty až štrádovali si to tak nějak mezi obydlími po různých cestičkách. Psi na nás vybavili asi jenom jednou, a po okraji něčího pole jsme šli maximálně dvakrát. Najednou před nám se před námi objevilo polorozpadlé rozpadlé stavení, takže jsme mohli trošku proskoumat, z čeho domečky staví a že jsou vlastně poměrně prostorné. O kousek dál Dan fotil paní v tradičním oblečení při práci na poli. Najednou se k němu otočila a zvala ho, ať, ho, ať jde pomoct. Nepotřebujete dobrou španělštinu, abyste z jejího pobaveného úsměvu a posunku pochopili, že se tou pra- představou sema královsky baví. S úsměvem pak nám pak zamávala a hledila si svého. Pokračovali jsme dolů, měli nás děti ve školních uniformách, které šly zjevně dole ze silnice od autobusu. Znamená to, že děcka absolvují náš celodenní trek každý den. Hned si připadám líp s tím svým upoceným obličejem a rozklepanými nohama. Dvě menší děti na cestě hrály variaci kuliček, nám se na chvíli zkusil přidat, ale brzo ho vykázali a zím to pokazil. Je hrozně zajímavé sledovat, jak se děti po celém světě chovají stejně. Nemusíte umět jazyk a stejně je s ním legrace. Dana mají děti rádi podobně jako zvířata, což nám na cestách ještě několikrát zařídilo zábavu. Historku o překvapivém návratu do stejného autobusu už jsem zmínila. Zpátky v Huarazu jsme se zastavili v supermarketu pro nějaké síry, šunky, párky, pečivo, ovoce a udělali si takový větší obložený talíř k večeři. Hostelu nám byla k dispozici kuchyň, tak proč to nevyužít. Šumka a Salama párky nebyly nic moc. Další tři dny se v Igilitu na batohu, protože jsem se chtěla podělit s nějakým psím kámošem. Pitlí s námi byl i skoro v 5000 metrech Ohorského jezera. Jako na potvoru se k nám ale žádný pes nepřidal. Igilit nakonec letěl do koše v Jungaj po dlouhém treku. Jak by si na něm Frank vypochutnal? Po večeři a nějakém čase ve virtuálním světě na Wi-Fi jsme šli spát se slepicemi, ráno vstáváme na další výlet. Čeká nás výstup k jeziru Autobus by tentokrát měl jet přímo kolem našeho hotelu. Ráno vstáváme, vstoupneme si na okraj cesty a dlouho nic. Kolem jezdí spousta minibusů, žádný, ale naším směrem. Začínáme být trochu nervózní. Dáváme tomu ještě 15 minut a budeme muset lovit taxík. Když se nedostaneme pod kopec včas, nestihneme na něj vylézt včas a mohli bychom zůstat v horách zaseknutí posetnění nebo, cestou dolů, nebo sejít e, dolů a nestihnout žádný autobus zpátky. Všechno by vyšlo na stejno. Nakonec se ale objevuje správné kolektivo. Řidič si nás opět sám ulovil podle zjevu a turistických holí pochopil, kam se chystáme. Ovnitř už sedělo několik podobně vypadajících lidí, ale ještě jsme se vmáčkli. Koukali na nás trochu údiveně, asi jako jak víme, že můžeme nastoupit i tady a proč jsme nebyli na spo- spořádaně na pomyslné zastávce jako oni. Cestou se k nám přidá na či delší úsek ještě pár místních. Za zhruba s hodinou vystupujeme pod naším kopcem. Řidič upozorňuje, že zpátky odjíždí autobusy ve tři a ve dvě hodiny tak ať to koukáme stihnout. Pro jistotu si ale nechá zaplatit rovnou i zpáteční cestu. Teprve pak pochopíme, že jsou s druhým řidičem domluvení a podle počtu lístků, který se jim vrátí zpátky do ruky, oni dokážou spočítat, že se jim vrátili všichni. Docela jednoduchý způsob a člověk má dobrý pocit, že by třeba možná v těch kopcích býtně nezginul, kdyby s něco pokazilo. Výstup k jezeru čurub byl za mě nejhezčí z těch tří, které jsme v pohří Hoa z Karán zvládli. Začátek treku vedl po hřebení, po cestě poseté bílými kameny, minuli jsme dva dřevěné přístřežky určené pro odpočinek a asi po kilometru jsme dorazili k oficiálnímu vstupu na trek. Zaplatili jsme vstupné a vyrazili dál. Cesta začala víc klikatit po úbočích, šplhat, šplhat do stráně a stávala se čím dál náročnější. Už před nějakou dobou jsem pochopila, že v kopcích v takové výšce nemá cenu si hrát na hrdinu a ego musí stranou. V některých úsecích jsem opět nasazovala tempo líného hlemíždě, že funím jako lokomotiva, jsem rodá jako rajče, je v tu chvíli naprosto podřadný problém. Jen vlastně lituju všechny, kteří mě musí takhle vidět. Opět musím přiznat, že výstup nebyl jednoduchý, ale pocitově to nebylo tak hrozné. V jednu chvíli jsme měli možnost jít levou nebo uh, po pravé cestičce. Ukázalo se, že naše volba vpravo vedla pod skálu a závěr výstupu na nás čekala taková menší viaferáta, jenom bez zjištění. Do skály byly navrtané kotvy, propojené řetězem, bez nich by, šlo, by to šlo vylézt jenom stěží. Musím říct, že v tu chvíli mi hodně chyběl sedáka karabiny. Člověk je vytrénovaný, cvaká se oběma karabinami a když nemůžeš, cvakneš si odsetku. Prd, tady to bylo jednoduchý. Schovat trekové hole, aby nepřekáželi a pak lést a nepustit se a neuklouznout. V Evropě by to rozhodně neprošlo, ale to vlastně spousta věcí, které tady nebývají problém. Vyškrábali jsme se nahoru a bylo to vlastně hezký úsek na už tak příjemné rozmanité cestě. Jakmile jsme se přehoupili přes hranu skály, otevřel se před námi neskutečný pohled na horské jezero. Byli jsme tu skoro sami, tu nádheru si užívali jenom další dvě skupinky turistů. Ostatní jsme nechali asi za sebou, nebo to už naopak otočili dolů. Dopřáli jsme si asi hodinku odpočinku a kochání. Jezero mělo tmavě modrou barvu a na okraji hrálo díky rostlinám a řasám různými barvami. Nahoře se tyčil ještě ledovcový štít, který dodával celé scenérii ten správný horský nádech. Voda byla pěkně studená, ale, na, ale, na blažená, ale blažená na bolavé nohy. K tomu ještě krásně svítilo sluníčko, prostě kýček má být. Cestu zpátky jsme vybrali okolo. Šla ještě kousek nahoru nad jezero, abychom si mohli vychutnat pohled z hora a pak se začala klikatit po úbočí kousek dál od vodopádu, podél kterého jsme se šplhali nahoru. Pohled to byl jako z pána Vysoké kopce, poseté kamením, porostlé zelenou trávu a sem tam nějaký stromeček. Cestíčka před námi se kroutila dál, než jsme dohlédli. Něco takového se nedá popsat, ale přesně to je ten důvod, proč se ochotná trpět a nadávat a brečet je občas i cestou dolů. Bez toho bych prostě nic podobného nezažila. V jednom z přístřešků jsme ještě stihli adventure menu k obědu a pak už jsme pomalu sestupovali k autobusu. Stihli jsme to úplně v pohodě, ještě jsme trochu odpočinuli a pak už nás řidič nahnal dovnitř a vyrazili jsme dolů. Slušně unavení jsme vystoupili kousek od náměstí, už od včera jsem tam měla vyhlídnutou jednu kavárnu, která vypadala moc pěkně. Nespletla jsem se. Za takhle dobrý sandwich s kuřetem a avokádem by se nestydila ani žádná evropská kavárna. Takhle skvělý fresh z manga v Evropě neseženete. Představte si pak moje nadšení, když jsem se objednala Espresso a ozval jsem milínek na kávu. Ucítila jsem tu vůni, slyšela ten stroj a už se mi draly slzy do očí. Já snad opravdu dostanu dobrý kafe. A taky že jo, přinesli ho, vonilo a chutnalo to jako kafe. Taky, jsem se, taky jsme se sem ještě dvakrát vrátili. Pak už byl čas doplazit do hotelu z prcha a do postele. Ráno po snídaní nás čekalo opět balení, už jsme v tom ale docela dobrý a jde to rychle. Přesouváme se do městečka Jungaj, odkaď druhý den vyrážíme na nejproslulejší trek téhle oblasti pro turisty naší úrovně Čeká nás slavná Laguna 69. V novém ubytování máme dva pokoje, velikou kuchyň a výhled ze střehy. Po hodně dlouhé době máme víc prostoru než jednu postel a koupelnu prakticky za krkem. Oba se chvíli procházíme tam a zpátky a užíváme si to místo. Cestou sem jsme prošli kolem místního tržiště a při pohledu na kuchyni rozhodujeme ve prospěch nového dobrodružství. Pojďme nakoupit a něco si uvařit. Vcházíme do tržiště, kde se pravděpodobně moc turistů nepotácí. Vlastně jsme v celém městě žádného turistu nepotkali. Většina lidí vyráží na tenhle trek přímo z Huarazu, ale stejně tudy musí projet a jenom si tím přidávají hodinu navíc. Na tržišti narážíme na stánek s čerstvými rybami, myslím, že je to pstruh, bereme dva. Pak doba toho přidáváme nějaké brambory, rajčata, ananas, hrozné víno a pár dalších dobrot. Takové nakupování potravině baví. Všechno je vypěstované tady, všechno čerstvé, neskutečně levné. Jediné, co nám chybí, je máslo nebo olej, to je jenom trochu oříšek. Nakonec ale máme všechno a za chvíli už stojím zcela dobrovolně uplotny. Dan přemlouvá troubu, aby troubovala, a pak už se stará o roli DJ a příležitostného tanečníka zatím. Co já vařím. Pohutnali jsme si královsky, do postele k filmu Minamat bereme na krajiny Ananas a Bramburky, ať máme na zítřejší výhled dost sil. Ráno opět vstáváme, autobus nás dovede na začátek treku. Ještě se ptám řidiče, v kolik pojede zpátky. Prý v půl třetí. Při pohledu na hodinky a plán výstupu je mi jasné, že to nemůžeme stihnout. Poděkujeme za informaci a loučíme se. Na začátek cesty dorazíme mezi prvními, ještě využijeme mé místní toalety a pak hora na tu slavnou stezku. Začátek treku vede mírným terénem, širokým údolím a my jsme asi trochu přepálili start. Nechala jsem se ukonejšit příjemnou cestou a za chvíli už jsem mi motá hlava. Není mi nejlíp. Kdybyste se mě teď zeptali, která část treku v Jižní Americe byla pro mě nejhorší, tak to byla tehle zatracená rovinka. Jasně, přišly daleko náročnější úseky, ať už tady nebo na Salkantá trek, ale měli. Mezi těma krávama u toho klidného potůčku mi bylo nejhůř. Hlava mi nebrala, proč se nemůžu nadechnout, proč mě nohy tak pálí a proč je to tak nekonečně dlouhé. Museli jsme zvolnit, postupně nás dohnali další turisti a nebylo jich málo. Všichni šli s nějakým místním průvodcem. Jakmile jsme našli tempo, občas nás ještě někdo předešel, ale postupně se začalo jít líp. Dole na té louce jsem si při pohledu nahoru před námi říkala, že tohle bude místo, kde to vzdám. Vlastně jsem s tím byla smířená. nějakou důvodu jsem se, jsem se ale při prudším stoupání začala cítit o něco lépe. Pořád to byl boj, ale šlo to zvládnout. Cesta se moc nehoršila, byla to úzká kamenitá stezka, ale příjemnější než třeba ta krybníku Vilka Koča. Na tekl překrásný vodopád, Dan mě neustále trpělivě povzbuzoval a ve správných chvílích si ze mě utahoval, tak jsem tak nějak šla dál. Jakmile se cesta začala točit a stoupat víc do svahu směrem k řebení, měla jsem v hlavě vyhráno. Velká rána přišla ve chvíli, kdy jsme se přehoupili a před námi bylo jezero ale maličkaté. Pláň za ním směřovala k dalšímu stoupání. Odpočinek, pozbírání posledních sil a jdeme na to. Laguna 69 je bez pochyby jedno z nejkrásnějších míst, které jsem kdy viděla. Zářivě, tyrkisová voda, vodopád z ledovce nad ním, nádhera. Všude šedé kamení a atmosféra skutečných hor. Zároveň tu je ale poměrně dost turistů, i když jsme si našli svoje místo a nevadili nám. Celkově se mi výlet na předchozí jezero Čoruplý líbil víc. Cesta byla různorodější a jezero pro mě o něco hezčí, barevnější a přívětivější. Můj pohled může být zkreslený tím, jak jsem se s tou bojovala sama se sebou a s nadmorskou výškou. Při sestupu mě ještě slušně rozbolela hlava a upřímně jsem toho měla docela dost. Zpětně si říkám, že kdyby se ještě pokazilo počasí, mohlo to být docela nebezpečné. Vždy jsem svoje síly na maximum. Tentokrát ale dobře dopadlo, ale na hotel jsem se doplazela jako zombie. Dokázala jsem si jenom sundat boty a okamžitě jsem upadla do něčeho mezi bezvědomím a spánkem. Ať by se dělo, co by se dělo, nedokázala bych se zvednout. Až po několika hodinách jsem byla schopná vstát a něco sníst. Nejsem zkušený horolezec a většina z těch opravdových by se pravděpodobně pousmála, že tohle je normální. Já ale cítila, že jsem narazila na své hranici. Mám takové chvíle ráda, protože každá hranice se dá postupně posouvat. Důležité je ale to slovo postupně. Vtipná historka se váží ještě k naší dopravě zpátky do hotelu. Na konci sestupu z kopce se k nám přitočil jeden z průvodců těch turistických skupin. Ptal se, jestli patříme k nějaké skupině a sám věděl odpověď předem. Nikdo jiný se na ten kopec nevláčel s tak velkými batohy v tak špinavém oblečení a s vlastními trekovými holemi. Druhá otázka směřovala k plá- našemu plánu na cestu do města. Koukli jsme na hodinky a už v tu chvíli bylo půl třetí. Náš ranní autobus nemůžeme stihnout. Říká, že má ve svém autobuse pro turisty místa a nabídl nám férovou cenu. Na nabídku rádi kývneme a on nám jenom popíše, který autobus máme hledat a že se potkáme tam, až on pozbírá všechny svoje ovečky. Paráda, trochu se mi ulevilo. A teď si představte to překvapení, když přicházíme ke konci trasy a tam sedí na lavičce řidič našeho ranního autobusu a nadšeně na nás mává. On to na nás počkal! Musíme si ještě odskočit na záchod, ale pak už ho následujeme k autobusu. K našemu překvapení na nás nečekal jenom on, ale všichni cestující. Dobře 12 lidí posedává kolem autobusu a poslušně čeká, až dva bláznivý gringos přijdou z výletu a sednou si do busu na ty svoje bílé zadky. Takhle jsem to viděla já. Oni se na nás všichni usmívali, v pohodě zase se usadili do autobusu a vyrazili jsme zpátky do města. Tíhle lidé na nás museli čekat minimálně tři čtvrtě hodiny pravděpodobně o něco déle. Nikomu to nevadilo. Normálka. Dohodu s provodcem jsme samozřejmě hodili za hlavu, velký autobus tam ještě bude určitě čekat dlouho na tím, zatímco my jsme už dávno směřovali dolů do města. Doteď mi mě to hlava nebere. Nebyli jsme s řidičem nějak domluvení, on nás tam ale prostě nenechal. Jasný, měl z nás peníze, ale stejně. Pamatoval si nás a počkal. Druhý den ráno jsme... Potřebovali udělat poradu. Původně bylo v plánu dát jeden den pauzu, doplnit zásoby a přesunout se do hostelu v Kopcích na začátek několika denního treku a s Karánem. Vzhledem k mé pokleslé morálce, bolavým nohám a trochu vyděšenému stavu mysli s vyčerpáním předchozího dne, jsme to ale nakonec odpískali. Myslím, že to bylo rozumné rozhodnutí. Zbalili jsme věci a přesunuli se do hárazu, do naší oblíbené kavárny a pak nočním autobusem na pobřeží do městečka Parakas. Trochu si odpočineme u moře a nabereme stíly před dalším dobrodružstvím. Čekali jsme něco podobného v severní části Peru, kde jsme surfovali a užívali si klid u vln a ve vlnách. Paracas v tomhle ohledu trochu zklamal. Bylo to víc násilně turistické, ulice špinavé, v hotelu méně příjemní a tak nějak celkově to mělo k sluné pauze daleko. Neházeli jsme ale toho i do písku, dva dny si tu užít dokážeme. Hodina, hodinu plavby odsud jsou totiž ostrovy Las Balestas, kterým se říká Galapágy pro chudé a taky se tady dá vyrazit do pouště. Když jsme dorazili kolem jedenácté k hotelu, vybranému na bookingu, řekla nám zamračená paní receptní, že check-in je až v jednu. Ok, není problém, za celou dobu v Jižní Americe se nám tohle ještě nestalo a to jsme se ubytovávali i třeba v 8 ráno, ale beru. Turisty je potřeba vychovávat. Po celém noci v autobuse jsme byli přece jen trochu polámaní a nevrdlí. Zapadli jsme do nějaké restaurace, dali si jídlo a já si docela pochutnala, protože jsem se rozhodla trochu zariskovat a vybrala si jídlo podle obrázku. Dance se držel kuřet s rýží a hranolkami, takže dostal kuře s rýží a hranolkami. Nebylo to špatné, limonáda byla super. Zaplatili jsme a na nějaké procházení nebyla nálada. Tak jsme se prostě vrátili na recepci hotelu, významně si tam sedli na gauč a hráli si z telefony. Náš jemný náznak byl pochopen a chvíli po 12. už jsme dostali klíče od pokoje. Nebyl špatný, postel byla rozumně velká, voda přiměřeně vlažná, paní recepční se za celou dobu neusmála a snídaním byla trochu ošizená, ale což, dorazili jsme do turistického kraje. Trochu jsme se dospali a pak vyrazili na výzvědy, co a jak podnikneme. Ras Balestas jsou ostrovy kousek od pobřeží, kde žijí lachtaní, tučňáci a spousta vzácných i nevzácných ptáků. Vyrazit se sem dá jední lodí s nějakou místní agenturou a z lodí se nesmí vystupovat kvůli ochraně celého místa a zachování jeho stavu. Pochopitelné, bez problému, přijatelné. Až na to, že lodě jsou pro 30 a více lidí. To už tak přijatelné není. Obcházíme agentury a ptáme se na velikosti lidí. Všude je to stejné. V tak velké skupině se to nemůžeme užít a Dan hlavně nemá šanci nic kloudného nafotit. S tím musíme něco vymyslet. Chodíme, domáme a pak se ptáme na možnost privátní lodi. Jo, jde to? V takových zemích není nic problém. Jenže cena 1000 pesos je ke zvážení i pro nás. Není to úplně málo. Děkujeme za nabídku a odcházíme, že si to musíme rozmyslet. Paní, co nám to nabízela, si je skoro jistá, že už se nevrátíme. Mezi námi probíhá válečná porada nad studenou kávou se spoustou šlehačky, Není to lehké rozhodnutí, představa, že jsme na mačkaní v lodí s dalšími minimálně 30 lidmi, ale prostě, příliš, je, ale prostě příliš znepokojivá. Méně kulantně řečeno, se mi z ní chce blinkat. Dan si nešťastně představuje, jak budou všichni tučňáci na pravoboku, zatímco on bude uvězněný na sedadna na levoboku a je rozhodnuto. Možná budeme muset na konci pobytu jíst kořínky a lesní hody nebo nedej bože grilovaná kuřata v místních jídelnách, ale tenhle výlet za to stojí. Vracíme se do kanceláře agentury a říkáme, že teda bereme tu soukromou loď. Paní si nás pišně vede ke stolu a rozšefnými gesty nás předvádí svým kolegům. Nevíme jestli se vsadili nebo má prostě radost a asi je to jedno. Snad to bude stát za to. Výlet plánujeme až na pozítří, zítra se chceme vypravit do pouště na půjčeném skoutru, rovnou si ho tady zamlouváme. Je to legrace, chtějí nám nám udělat radost a můžeme si vybrat i barvu. Dan vypadá na malinkém skutru strašlivě vtipně. Znám ho na té jeho veliké motorce a na prdítku zelené barvy vypadá jako medvěd v cirkuse. Legrace mě trochu přechází, když se sedám za něj a vyrážíme do místního plného provozu. Na bráně do Národního parku platíme vstupné a pak už frčíme. Projíždíme se mezi písečnými dunami, pak chvíli po pobřeží. Zastavujeme na červené pláži, děláme fotky, koupeme nohy a pak zase vyrážíme do písku a pouštního větru. Na další pláži si dáme pauzu o něco další, šploucháme nohy a pozorujeme ptáky. Těm se ani trochu nelíbí náš dron a my brzo pochopíme, že buď rychle hezky e, vypnem, přistaneme, nebo bude dron považován za úhlavního nepřítele číslo jedna a ptáci ho bez milosti pošlou do vln. Zajímavé, většinou se dronu ptáci bojí nebo jen tak pozorovatelsky krouží kolem. Dan si ještě chvíli hraje s ještěrkou a fotákem, pak koupíme u stánku bramburky a vodu a jedeme dál. Říkáme si, že tamhle na tom kopci si uděláme adventure menu. Je zbytečné utrácet za oběd v restauraci. Dorazíme na kopec, natočíme ještě vtipné video. Já se, po, já se projedu chviličku na skutru, nahoru na vyhlídku a jdeme vařit. Na cvičeným postupem zalijeme jídlo vodou a aplikujeme samohřívající sáček jako vždycky. Na rozdíl, jako o, na rozdíl od jako vždycky, se tentokrát nestane vůbec nic. Žádné bublání, žádné zahřívání. A jsme parádně na hraní. Tenhle ohřívací pytlík patřil asi k mým starším zásobám, nebo možná někde navlhnul a prostě nefunguje. Jiný nemáme, za to hlad máme solidní. Zbouchneme koupené bramburky a nezbývá než jídlo opatrně uložit do batohu a ohřát až na pokoji v hotelu. Chvilku si říkám, že umřít hlady uprostřed Národního parku v poušti by nebyla nejhezčí smrt. K tomu máme samozřejmě hodně daleko, ale já mám prostě hlad. Naštěstí na je takový, abychom si museli odpustit zastávku u plameňáků. Nikdy jsem plameňáky naživo neviděla a tady byly u pobřeží docela na dosah od silnice. Stavíme u krajnice a vydáváme se pěšky přes vyschlou pláň, blíž k ním. Tak nějak tušíme, že bychom to neměli dělat, někde jsme zahledli upozornění, že bychom neměli scházet scház ze silnice, nebyla ale nijak důrazná a stráčci parku při placení vstupného taky o ničem nemluvili. Protože si je chci vyfotit na Zenita, musím docela blízko. Zároveň se snažím moc nepřekážet Danovi, pod nohama má nám křupou mušle a skelety krabů, zjevně to tady bývá plné vody. Teď je ale země vyprahlá a popraskaná. Dostáváme se docela blízko, fotíme a najednou se část hejnám plameňáků vznese do vzduchu. Bojují se silným protivetrem, ale nakonec se jim podaří přeletět kousek dál. Druhá část hejna je za chvíli následuje. Nikdy jsem neviděla plameňáky letět. Jasně vzo tak jako trochu popoletí, ale tady opravdu letěli. Ve volné přírodě se zvířata prostě vždycky chovají a působí jinak. Abych to zkrátila, ve chvíli, kdy se mi vybyl telefon na byl strážce v parku na motorce a vehementně gestikuloval, ať o tam vypadneme. Se sklopenou hlavou pokorně pochodujeme zpátky k silnici. Nic jiného, než výhružné troubení a posunky se naštěstí nestalo. Sedli jsme na skútr a vrátili se do městečka. Skútr jsme v pořádku vrátili a rovnou vyrazili na večeři. Objevili jsme restauraci mimo hlavní ulici, ale pořád na, na pobřeží. Hrdě hlásala, že má pravou italskou pizzu tak jsme jí chtěli dát šanci. Světe div se, ta pizza byla neskutečně dobrá. Objednaný Heineken musel, nám musel číšník zjevně eh, skočit koupit do vedlejší hospody, ale tak nějak zkompletoval objednávku a my si vychu pochutnali jako dlouho ne. Nervozita plan, panovala jenom kolem zítřejšího výletu soukromou lodí. Bude to za ty peníze stát, nebo budeme na smrti litovat jako toho výletu v Ekvádoru do Amazonie. Jdeme se na to vyspat a vyrážíme před sedmou. Protože jsme už neměli v plánu se vrátit do hotelu, vzali jsme sebou ráno i velké batohy, znatém je uloží v kanceláři. K našemu překvapení byla kancelář zavřená. Byli jsme tam asi o pět minut dřív, tak počkáme. Najednou se od někud vyloupla menší holčina a že nás dovede do přístavu. Ukazujeme na velké batohy a ptáme se, jestli je můžeme uložit v kanceláři. Jasně, není problém. Něco řekne chlapíkovi, který na nás kouká z balkónu. On se jde po schodech a zůstane stát u batohu. Pochopili jsme, že nám je má asi jako pohlídat, než dorazí někdo, kdo otevře kancelář. Necháváme většinu svých věcí a cizího chlapíka za zády a odcházíme do přístavu. Příjemné je, že nás dovede až k lodi, předá kapitánovi a popřeje šťastnou cestu. Nemusíme nic hledat, nic zkoumat a nad ničím přemýšlet. Kapitán je milý chlapík? Který umí jenom španělsky, ale stejně se vehementně snaží nám vyprávět a vysvětlovat všechno, co se týče národního parku a historie kolem. Překvapivě občas i něco rozumíme. Při nástupu na loď se mi povede takové menší fotogra. Na většině lodí je konstrukce stříšky pevná a já si zvykla se o ním při nástupu nebo pohybu na lodi opírat. No. Tak tahle loď stříšku pevnou neměla a po mém nástupu by ještě o něco, byla on ještě o něco méně, méně pevná. Povedlo se mi ale na, eh, povedlo se mi na jedné straně utrhnout popruh, kterým byla připevněná k lodi. Kapitán to ale bez mrknutí oka spravil lankem a dělal jakože nic. Báječný úvod. Naštěstí tím byly katastrofy toho dne za námi a pak už výlet neměl chybu. Lodička byla luxusní, mohli jsme se na ní volně pohybovat. První lachtany jsme potkali už na bojce cestou. Kapitán se k ním přiblížil skoro na dotek. Dan měl spoustu času na focení a já se kochala. Lachtani jsou prostě rostomilost sama. Když jsme se přiblížili k ostrovům, potkali jsme rybářskou loď. V sítích ve vodě tam skotačili lachtani a zjevně, krmili, zjevně se krmili úlovky rybářů. Ti z toho tak nadšení nebyli, ale podle našeho kapitána je, je ulovení umyslné zranění nebo vytažení lachtana zakázané, takže s tím nic moc nenadělají. Další spoustu lachtanů a rostomilých tučňáků jsme pozorovali na... Přímo na ostrovech. Kapitán s námi zajel i dovnitř do jeskyní, které byly krásně barevné a povalovaly se tam celé rodiny lachtarů. U některých jsme byli doslova na zasah ruky, prohlíželi jsme si je ze všech úhlů. Moje přání vidět pelikána bylo taky vyslyšeno a kapitán z toho měl snad ještě větší radost než já. Je to obrovský majestátní pták a takhle v divoké přírodě z něj jde snad i trochu strach. Cestou zpátky jsme přibrzdili ještě u jednoho ostrova, který už nepatří k těm chráněným, ale život tam bylo podobně. Ve skupině z turistů bychom v životě takový zážitek neměli. Na všechno bylo dost času, mohli jsme si vychutnat každou chvilku v blízkosti těch kouzelných tvorů. Kalapágy to rozhodně nejsou, ale i tak to stojí za to. Kromě plamenáků jsem tak poprvé v divoké přírodě viděla zblízka lachtany a tučňáky a spoustu uh, těch ptáků, které si nikdy nebudu pamatovat jménem, ale vydáme vzoho. Po návratu do přístavu na nás čekal delegát, uh, promotal nás davem čekajícím na loď, poděkoval nám za důvěru a poprosil o recenzi. Pak nás nechal svému osudu, my si vyzvedli batohy a vyrazili na snídaní. Do odjezdu autobusu směrem do centra, uh, směrem do města Ika, ještě nějaký čas zbýval. Ika pro nás bude menší zastávka na cestě dál do Kuska. Kousek od města leží v poušti hodně fotogenická oáza, tak ji chceme omrknout. Původně jsme jsme chtěli ještě ten večer nasednout do autobusu směřujícího dál, ale bohužel už nebyla místa vedle sebe. 18 hodin v autobuse nechcete strávit vedle někoho cizího. Rozhodli jsme se proto odložit odjezd až na další večer a dát městu Ika šanci zazářit. Když nás autobus vyklopil, vypadalo to stejně jako všechna ostatní města. Chaos na ulicích, hluk, troubení, spousta lidí, ale taky vyšší budovy a vlastně je to docela veliké město. Do hotelu jsme se rozhodli dojít, na recepci se odehrála již zmíněná komedie, ano, máte tady rezervaci, ale až na příští měsíc. Rychle se to vyřešilo a pokoj byl příjemný a hlavně vysoko nad hlukem ulice. Po částečném vybalení a důkladné sprše jsme se vypravili na něco k jídlu. Pán překvapení, narazili jsme na normální obchodák, jakože obchodní centrum s obchody uvnitř. Co obchody s patrem fast foodů nahoře a Starbucks dole? Ano, museli jsme. KFC bylo nevyhnutelnou volbou. Pak jsme z supermarketu ještě doplnili zásoby sušenek, čipsů a sladkého pití. Ono se to vždycky někde hodí. A nebylo zbytí, šlo se do Starbucks. To je od Bogoty první a od Bogoty se stala ještě jedna zásadní věc. Je prosinec a tedy vánoční speciality. Jejich oříškové vánoční laté není tak dobré jako to naše perníkové, ale pro ten pocit to stačilo. Druhý den jsme vzali taxík k oáze v poušti. Byla o trochu menší než na fotkách, ale jako výlet postačila. Při procházce kolem vody jsme narazili na strašně vtipného ptáka, vypadal trochu jako kivy. Nechala jsem Dana, aby ho vyfotil, jak potřeboval a pak jsem se k němu začala plížit se svým telefonem já. Mám občas tendence testovat trpělivost dvířat, když si je chci vyfotit. Říkala jsem si, že když se nebudu tomuhle ptákovi líbit, prostě se zvedne a odletí. Jako to dělá většina jeho soukmenovců. Jo, tak to jsem se šeredně spletla. Jakmile jsem byla moc blízko, tak se tenhle peruánský kivina jednou rychle otočil na mě, roztáhnul křídla a nasadil děsivý výraz s dokořán otevřeným zobákem. Přísahám, že jsem si málem sedla na zadek, jak jsem se lekla. Zvolila jsem rychlý ústup a pták se zase pokojně zahleděl na vodu. Ten se samozřejmě královsky bavil. Čekala jsem, kdy zazní povel, že jdeme nahoru na to obrovskou písečnou dunu, odkud bude bez pochyby nejlepší výhled na celou oázu. Netrvalo to moc dlouho a už jsme se škrábali do kopce. Samozřejmě na tu nejvyšší dunu. Málo kdy něco vzdám, tady to ale nešlo jinak. Písek strašlivě pálil v sandálech, kdykoliv jsem udělala krok, jako kdybyste si stouply na rozžavenou plotnu. A to jsem netušila, že celou cestu dolů to je ještě od tisíckrát horší, protože se písek sype zhora hora přímo do bod. Rychle jsem Danovi oznámila, že to nedám. On sám už předtím říkal, že nemusím dělat každou blbost jako on. Využila jsem tedy záhy tohoto práva a zahájila krkolomné taneční kreace šíleného Indiana cestou dolů. Nedokázala jsem rozklíčovat, jestli je lepší našlapovat pomalu a opatrně nebo prostě nekontrolovaně běžet co nejrychleji dolů. Oboje pálilo pekelně, až mi vyrekly slzy. Ve stínu to bylo dost lepší, tak jsem na pláži střídavě pozorovala ptáky ve vodě a dana na horizontu, jestli ho z toho horka ještě nekleplo. Zhruba po hodině jsem si začala připravovat španělskou verzi věty. Můj přítel je nahoře na Duně, už je tam hodně dlouho, mám o něj strach a po- potřebuju si půjčit vaši čtyřkolku, abych pro něj dojela, protože tam fakt nedojdu, i když ho mám fakt ráda, a peníze vám nemůžu dát, protože batoh se všemi věcmi má u sebe on. Nakonec neš- naštěstí drama nebylo potřeba a Dan se konečně rozhodl k sestupu. V restauraci na promenádě jsme dali překvapivě dobrý oběd, vybrali jsme si protože na zábradlí jejich zahradky seděl ten místní kivy. Pak jsem se ještě pak jsme se ještě Tuktukem nechali dovést do parku plného soch čarodějnic, to si nemůžeme nechat ujít žáno. Byla to krátká zastávka, další Tuktuk nás už vezl do skrytého pokladu tohoto města, do Starbucks. Potřebovali jsme zabít ještě nějaké dvě hodiny před odjezdem autobusu. Pak už jenom vyzvednou vatohy a hurá do busu.